0: 欢迎收听 News 九八九八新闻台，现在您所收听的节目是《世界一把抓》，我是台北市议员钟佩君。我们同时也在 YouTube 九八新闻台频道开直播，欢迎大家透过直播收看收听。好，昨天是周末，也是这个万圣节哦，台北的街头可以说非常热闹。那也辛苦了我们基层远景。如果听众朋友昨天有在这个台北一些商圈走跳，你应该很明显的会发现，这个几乎各大路口都是重兵部署哦，因为就是怕。人已经很多了，然后有小的违规，可能会让整个交通打劫。那市府当然又难辞其咎。所以昨天几乎各大这个路口都出动了非常大量的巡景跟义交来维持这个交通秩序。当然，这个周末因为是万圣节，所以提早从大概星期五的晚上开始就很有那个气氛了。好，有听众朋友在那个聊天室问我们有没变装，我们答案是没有，因为我觉得白天的业务已经。够繁杂，现在抽不出什么心思。尤其我们这个周末，听众朋友应该很多人在那个各大新闻或者是、呃、社群平台上，可能会看到相关的新闻讯息。就是我们这个周末其实这个公务行程还蛮多的，包括、呃、主席就职，然后还有这个全全代会。那另外就是开始，因为要呼吁大家出来响应年底的四项公投四个同意，所以呃也有一连串的这个宣传活动。好，今天的 Google Trend 网路搜寻的热门关键字，第一组是北投石哦，就是台北北投的那个北投北投石。好，那为什么上新闻呢？因为有一个惯窃，他九月的时候跑到那个自然保留区去盗采，现在才十月底哦。他呃，现今天当然是十一月一号，不过他被抓到的时候是十月底，也就是说一个月之后他又跑了，又跑到这个自然保留区里面去采这个北投石啊。那你应该很好奇，就是我今天早上看到，就是到底有什么魅力，要这个冒着这个风险每个月都去哦、啊。北投石是含有放射性温泉元素成分的矿石，成分雷的矿石、啊、那当然就取名这个北投石，因为是在北投的自然保留区范围里面。那这个陈姓男子九月才被抓，十月又带着精密的探测仪器跑到西崇去，而且。一踩就踩了 8.8 公斤哦，那民众一报案，原警就到现场又，又又抓又抓回去了，所以起现场人赃俱获，那同时还有他的犯案工具啊，这个还有挖出来的就是被他踩下来的北投石，通通没入哦。那警方也提醒这个民众。在北投石自然保留区的范围里面是不可以任意开凿窃取的，而且罚的还蛮重的，因为这是违反文化资产保存法，六个月以上五年以下有期徒刑，得并科新台币五十万以下两千万以下罚金，所以是真的罚的蛮重的，千万不要以身试法。好，刚讲到这个周末，国民两党都为了年底的四大公投卯起来宣传、啊、当然就是四个同意对上四个不同意的对决。不过，如果你要问我的意见的话，我觉得把四大公投搞成操作成蓝绿对决，那就真的是太瞧不起公投了。大家可以去想一下，所谓的公投，当然就是公民投票的缩写。那如果你要把它想成政党对决的话，我觉得是瞧不起民众的智慧了。因为我相信公投案。呃，随着时间逼近，四个议题的主张跟内容，还有对台湾未来造成的各种影响，如果是真心关心这个国家未来发展的民众，他想必自己会做了一些调查跟研究，或者他一定会有一些想法，关于我们到底要不要为了这个，呃，核能发电能不能继续，该不该继续做，它会不会是最环保的电力？台湾人到底要不要吃？含有来记的美国猪肉，还有这个到底公投跟大选在同一天举行好不好？又或者是说，这个为了盖三阶电厂，然后、呃、把原本说要保护早教的决心丢到一边去，这几件事情到底经不经得起检验？我相信民众在判断的时候。大概多数的人不会去想说啊，哪一个政党是支持什么立场，所以我就跟着去。我相信多数人还是会对于这些议题有自己的了解跟想法，所以我我倒是觉得说，现在当然我自己是国民党的我们,我们有我们的这个想法跟看法，那民进党有他们的主张但是我觉得，不管是哪一个政党在面对四大公投这件事情的时候，都不要把它抹成是政党对决了。所以。我个人对这个苏仁昌院长周末的时候的谈话就是相当不以为然的，就是呃，他认为这个是一种手段，然后同时可能是在野党想要拉下执政党的一种方式。我认为这些说法呃，真的是把公投弄得太廉价，而且也低估了民众的智慧。但是呢，在讨论这个四大公投的各种这个支线或者是各种论调当中，我其实我每次看到新闻看到这个人，我都会觉得。有一点问号，这个人是谁呢？就是产经新闻台北支局长石坂明夫，对，就是一位这个日本来的记者，但是可能是比较诶算主管职啦，好不好？台北支局长，虽然我不太明白这个在他们电视新闻台里面，在他们的这个媒体，在他们公司里面，他的职务大概是怎么样？但我的意思是说，呃，台湾其实蛮蛮有的时候是蛮脆弱的，就是我们可能因为。呃，身为一个比较小的国家，常常只要有一些外媒关注，我们就会过分的被国内媒体放大，并且重视的程度常常超乎我觉得合理的范围啦，就是各位可以去回想一下、喔，过去我们好像每次不管发生什么新闻啊，国会打架也好啦，或者是一些这个气爆啦、火灾啦，那只要外媒。有报道，然后国内的媒体一定会说：“哦，这个外媒有报道，然后借此证明说我们是被重视的，我们是被关注的。”那其实对这些什么你知名的 C N N 啊、B B C 啊，对他们来讲哦，《华尔街日报》等等报道世界上各种事情，大概也是蛮常态的、哦。所以，呃。过分的去放大外媒报道这件事情的重要性，是我常常看国内媒体的时候，就是自己我我过去也是媒体啊。那我从过去从业到现在离开媒体圈，都对这个现象觉得蛮蛮有趣，但是有的时候也觉得是身为小国的悲哀啊。好，那讲到产经新闻的这个台北支局长石板名夫，当然他作为这个日本。在台的记者，他可以对各种议题有他的观察啦。那呃，也不尽然是他的错，只是我觉得台湾的媒体在转述他的这个说法的时候，有一点过分放大他的重要性。因为充其量他就是这么多外国媒体的其中一个员工罢了。那也许是他的论调对得上这个执政党现在的主旋律，所以在一种可能刻意。加深的情况之下，你会在很多的国内媒体看到转述他的报道了。那我是觉得也是平常心，虽然完全不同意他的看法，但是就是诸多的这个外媒其中的一位可以参考，你也可以拿来比较。但是你说要把他当成一回大事，我觉得大可不必啊。那石坂明夫对这个四大公投又有他的看法，他就说这个美珠的议题啊，他说他想请问。反美猪的朋友用逻辑说服他：为什么美国人可以吃，日本人可以吃，台湾人不能吃啊？那为什么有含来牛、有含来鸡，牛可以吃，猪不能吃？为什么台湾人在国外天天可以吃的东西，回国后不能吃好，那我就来回答他一下好了。为什么美国人可以吃，日本人可以吃？如果你认真去看，进一步研究，不要这么去脉络化的看这个来鸡美猪在各国的状况。美国人可以吃，但是美国人越吃越少就是这个在美国境内使用来记的养猪场数量是越来越少的。日本人可以吃，日本人进口含开放进口含来记的美猪十五年，但是如果你去比较的话，会发现日本人吃进口猪的比例是逐年不断的在下降这些我没有办法讲说完全百分之百通通都是因为来记的关系，但是数字会说话，大家可以去看多数的。呃，原因是什么？我觉得应该已经很清楚了。那再来就是，其实把这个莱猪跟莱牛两个放在同一个擂台上面比哦，公不公平呢？你乍听之下都是韩来记的进口肉品嘛。可是当年韩来记的美牛要开放的时候，因为遭到激烈的反弹，所以后来有所谓的三管五卡，然后同时要加入标示，而且月龄三十个月以下的小牛。才能犯售，那还有脏器，这些都是被禁止的。简单来讲，来牛含来季的美牛进口是经过很多的呃前提，或者是有很多的管制之后，剩下的才可以进口。可是你现在看到的执政党要开放的这个含来季的猪肉是没有任何的，像之前谈的比照来牛的这个三管五卡这些管制进口是没有的，而且不断的。这个我们在呼吁的说，是不是要做到一定要有现场清楚的这个标示？这件事情到现在哦、啊，民进党政府也没有答应哦。所以简单回答这个石本民夫哦，为什么美国可以，日本可以？事实上，美国跟日本都越吃越少。再来就是我们现在的标示跟管制都远不及美日啊。所以如果你要比较拿来比，放在同一个擂台上面较劲的话，其实当然是不公平的一个比法了。那接下来的那一段就是，我觉得更没有办法接受，就是很民进党的那个痛啊，就说，呃，如果美猪韩来记的美猪进口遇到难关的话，可能会让这个台湾给国际的社会的印象是只知道索取，不愿意付出跟承担义务的巨婴，这个更好笑，就是。所以你就是明白直接的讲，我们要拿这个来济美珠来交换疫苗吗？那作为一个独立自主的国家，每一个国家去这个进口疫苗的时候都是去采买的，那岂不是你公开的在讲我们的政府没有能力去做买疫苗这件事情，只能靠着用来济美珠去交换疫苗进口吗？这个就是他。这个石板民夫哦，产经新闻的这个台北支局长讲的，呃，反美猪公投通过的话，会让国际社会觉得我们只知道索取，不愿意付出哦。我不晓得这个呃，必须拿国人不想吃的东西，然后交换政府应该自己去买到的疫苗，这个逻辑说不说的过去？又或者是说石板民夫一不小心把政府的秘密给讲了出来的呢？那关于？韩来继美珠跟 CPTPP 之间的关系，等一下我们可以花一点时间来讨论因为这个周末实在是太精彩了。好，但说到这个日本，昨天其实他们也有一场投票，那就是这个众议院的大选。那呃，昨天投开票，然后共同社出口民调还有选情分析，那日本首相岸田文雄领导的自民党还有公民党执政联盟确定会在众院维持多数地位，也就是说，这个首相可以继续执政了、啊。不过，自民党席次将大减，所以很难说他的胜选是代表防疫经济跟国安政策获得选民的强烈支持哦。不过，特别值得关注的是，今年八月。以来就是大家应该有印象，就在我们台湾三级警戒的期间，其实日本也不好过。他们发布这个紧急状态 n 次，但是呃，每次只要一打开，就是一解除紧急宣言，然后疫情就又又爆发，那也是民怨沸腾。因为这个一开始实施紧急宣言的时候，并没有法的强制力，也就是说，大家都是用有点情绪勒索，这样就是你不能开哦，开了你就是你就是坏人这种。没有一定的法则，所以其实有一些配合的店家、呃、当然是没生意可做，那反而违规的店家可以撑下去，所以民怨沸腾呢、哦。那不断的开开关关之后，有一点造成这个民众的弹性疲乏，那再来就是民众也会质疑政府的防疫政策长远的目标到底在哪里。所以日本在今年多次的这个紧急状态开开关关，但是没有办法。彻底的压制 COVID-19， 也让这个医院几度人满为患，然后搞得确诊者只能在家休养了。所以再加上当时这个首相菅义伟就说：“可是疫情啊，已经开始看到曙光啦。”很明显的跟这个日本的百姓的感受有很大的落差、哦。那在过去这段时间里面，这个菅义伟的领导风格也很常被拿来跟安倍晋三做相提并论了、哦。因为日本政府一直采取单向沟通的政令宣导方式啊，那呃，也许他们有 guts 大破大力提出一些很有前瞻性的政策，但是不擅长跟民众沟通，就是有一种单向的方式啊。反正我就是要这样做，那我我我这政策上路了，那要不要买单，要不要配合是你们的事，反正我政府就决定我要这样做。那菅义伟也继承了这个安倍政府的这种风格啊。那大家知道下场是什么？就一年之后就下台的命运。所以学者日本的这些政治学者就分析说，这个现在的日本首相岸田文雄可以在众议院的选举里面，呃，加上这个执政联盟过半，最关键的原因可能是因为他比前面几届首相擅长跟民众、擅长跟媒体沟通了。不过，能不能直接跟防疫作为啦，还有经济作为画上呃表现良好的等号？这个当地倒是没有这么乐观，所以还可以再观察一下。好，那回来讨论台湾受到疫情的影响，真的是很多这个名店慢慢的都消失在我们生活当中。那几乎是我有的时候心血来潮到什么商圈去，就会发现，哎、欸，这里好像长得跟之前不太一样了，店又消失了。那这个呃。昨天登上热搜的是神仙川味牛肉面，它曾经是台北国际牛肉面节十大好店的获胜者。那官方脸书发文公告说，最后的营业日是明年的一月十号。这家牛肉面的卖点是一头牛只做七碗哦。那开业十几年来，这个也引发不少话题。不过，这个业者已经在。脸书上面发表说：“感谢大家十几年来的支持，我们要退休了，实现下个阶段的人生规划。”那就涌入了很多的老顾客表达不舍。再来就是也是日本的新闻哦，这个周末并不平静，因为万圣节的关系，那这个东京也不例外，像其他很多城市一样，有很多的变装的民众到处穿梭。我昨天在路上看到这个，就有一边讲电话，然后看到六个。黄色的，然后我就跟电话另一端说：“哎、欸，我看到有人六个人扮六个皮卡丘这样。”然后，但我就突然感到一阵愤怒的目光射来，因为我仔细一看，发现哦，他们其实是扮成六根香蕉。其实我就不太明白为什么万圣节要扮香蕉，但是我远远一看以为是六个皮卡丘，但不是六根香蕉。好，扯远了。总之，很多城市里面很多人就是扮成各式各样的装扮。那在东京，这个听起来真的是非常惊悚啊！金王殿。金王地铁就是，它是东京都新宿站经过八王子市北野站这一段路径当中，有一个民众扮成这个蝙蝠侠电影《黑暗骑士》里面的小丑的西装打扮登上电车。那因为是万圣节前夕，所以里面其实也不止他有变装啦，没有没有人觉得奇怪。可是后来就突然车厢里面一阵躁动，就是原来他拿出长刀开始这个无差别是攻击。乘客，那昨天我在网络上有看到一段影片，真的你会替这個当时现场的人非常紧张。就是他不但是挥刀砍人之外，他还拿出预藏的汽油泼在这个电车的椅子上面，然后就现场就纵火，所以车厢一度就起火。可是当时这个电车是在行进当中，所以呃。拍下这个影片的民众，他当时站的位置是已经逃到另外一节车厢，可是他镜头对着这个正在起火的车厢拍，那就是一堆人拉开这个门，然后满脸惊恐，从已经失火的车厢赶快逃啊，这样。那一边逃的时候，就是有一些人还不忘这个一边拍照录影，这样子。那也因为还有一些人现场搜证，所以才看得到当时车厢里面的惊悚画面了。这是东京地铁金王线，在当地时间晚上八点左右，就有一名男子挥刀刺伤乘客，而且同时泼洒汽油还纵火了。那这起意外事故总共有十七个人受伤了。行凶的男子很年轻，只有二十四岁。但现在到底为什么要做这样的事情呢？当然，警方还在调查当中。好，这是网络这个热门关键字。今天的三大报平面媒体其实集中比较在讨论，就是这个呃联合国的气候变化纲要公约第二十六次缔约方会议。那其实倒不是讨论这个呃会议的内容，真的要讨论的不是 G 团体本身，是这个 G 团体的场边会议啦。那当然就是。呃，美方跟中方的对话之中，然后讨论到台湾问题，就是两岸两岸关系何去何从。那里面的实质，其实我觉得也没有实质，就是两个人的评论，当然引发各国媒体关注。当然，我相信啊，最关注的还是我们自己这个国内的媒体啊。呃，全球升温到先讲会议本身哦，就是全球这个暖化这件事情当然是值得关注的。那几个污染大国就互相说都是你的错啦，然后要求要减低排放量啊。那穷的国家呢，就是要求这个比较有钱的国家应该要提出金援啊。两句话讲完。那《联合报》的这个头版同时还谈到五大医院团体联手自救。那关键就是因为这个健保财务压力转嫁到医疗院所去啦，那造成这个医护非常这个沉重的负担啊。其实我我听过很多这个医生朋友抱怨、哦，我觉得他们在看诊的时候常常有一个困扰，有的时候为了病人好，那这个耗材开下去，或者是呃检查给他过关，就是让他去做检查，可是事后在接受健保点数审查的时候没有过。那这个可能变成医院赔钱或者医师赔钱的下场，所以就一个恶性循环。扣的健保给副这个核发点数扣的太紧的时候，会让这个医院跟医生承担很大的压力。这个其实本来是不应该让他们来承受的，但合法就是合理的监督，我觉得可以接受，但是。如果我是为了财务拮据的鉴保，然后去苛刻医疗院所跟医师拿到鉴保给付，这个是说不过去，而且其实会本末倒致，影响到医疗品质哦。先进行广告，我们再回来讨论。欢迎回到九八新闻台《世界一把抓》节目现场，我是台北市议员钟佩君。我们同时也在 YouTube 新闻频道直播，欢迎大家透过直播直播收看收听。好，上一段节目跟大家谈到这个五大医院团体联手自救，那原因就是因为这个一照二代健保收支联动的精神，其实本来应该是有多少钱做多少事。但是就是因为这个总额有限，很多有专业技术的给付不符成本，医院的点数就被遭到稀释。那为了要让这个点数可以回升到一点一块钱，所以医院想要减少夜诊、假日门诊，落实分级医疗。那为什么要特别讲这个分级医疗？听众朋友我不知道有没有这个感受，就是其实，在台湾看医生真的很便宜哦、啊。那呃，我倒不是说要全面大涨特涨，而是说大家可以去思考这个分级医疗的真正的精神。那如果要让它落实的话，恐怕只有靠着这个价格区间的落差拉大，让大家感受到诊所跟医院的明确差别。首先收费标准有很大的差别，你就知道说自己就会去分流哦、呃，小病小毛病去诊所，那真的有大的问题的时候再到医院去，可以节省医疗资源，同时把这个把。呃，我觉得同时还可以让把医院当这个购物中心，或者是没事就去串门子的这些很差的就医习惯的民众，可以让他们自动收手、哦。那现在大家这个，我举我自己的例子来讲哈，我上个星期刚好是这个呃例行的，就是、呃、手术之后的回诊，就是这个胸腔外科回诊，现在半年要去一次、哦。那呃有过经验的听众朋友可能理解我的我在说什么，就是。这个肺部的断层的影片影像，说实在，我自己到现在看过这么多我自己的片子十来次左右，但我每一次看都觉得真的是无字填书。当然，我看得出来两个肺的形状，但里面的很多的这个白的这个点点，然后这些细细的线，我上百点哦，其实我永远分不出来到底哪一个是血管，然后哪一个可能是发炎，或哪一个都是呃肺部里面原本就应该要有的组织，又或者哪一些才是异常的状况。这个两片肺叶里面上百个点，可是每一次我看医生都可以非常熟练的滚动这个片子几百张啪啪啪,啪这样划过去，他就可以很精准的看出来现在是完全没有问题，或者是哦这里有一个小地方值得注意。这个当然你可以想象哦，就是从他这个医学院学生开始，一直到就业开始做一个医生之后，有多少年的经验的累积可以达成这样的这个炉火纯青的医术。但是你要去思考，这个修炼了这么多年的。炉火纯青的医术值多少钱？那一天我刚好上个星期次回诊的时候，我刚好忘了带鉴宝卡，所以本来是想说事后再去这个付费，然后再把差额拿回来。可是后来我就决定根本不用再去补了。呃，当天我只就医，然后让医师看了片子，然后这个也有护理师来处理我下一次回诊的事情，然后同时也有跟诊的另外两位医师，所以还再加上最后柜台结账的人，当天服务。我的人至少有六七人哦，那其中当然还包括最关键的医师判毒、骗子的这个部分，大概也花了十,十来分钟。结果最后结账的时候，因为我没有领药，当天也不需要其他的检查，那这个结账的时候是如果有健保是五百二十块，然后自费竟然只要五百三十五，差十五块，所以你就知道台湾的医疗有多便宜。那我觉得这个照顾民众的心会变成。拖垮医疗体系的话，我们就要去思考怎么样让它长,长期稳健的发展呢、啊？那最关键就是大家喊了很多年的这个分级医疗制度，很遗憾是到现在其实还是没有很明确的改善。那我觉得如果价格区间没有做出很明显的区隔的时候，那真心没有办法让这个就医习惯太差的人好好的正视他们自己的行为了。那这种人其实还蛮多的，也许这个你我我是没有了，也许听众朋友一不小心自己也曾经做过，比如说你应该要去健康检查的，但是你就诶、欸、自己觉得很聪明，跑到各科去，然后跟他讲说，哎、欸，我这里好像不太舒服，然后想要拍个影像检查，这样，然后就用健宝来做本来应该是自费健康检查应该要做的检验，这是一种。那另外一种，当然这个可以靠着医师的评估拒绝一些人。该排的就排，那不该排的当然会拒绝。那另外一个就更头痛，就是很多人这个药也没吃完，然后就再跑去另外一个这个医院，然后再开重复开药。这些处方药开出来之后，也许他觉得带回家，呃，没关系就摆在那里。事实上，除了浪费医疗资源之外，还会造成环境污染的、啊。这些没吃完的药最后排到哪里去了呢？乱丢、排放、冲到马桶，最后都会变成污染到我们的水资源。所以其实一环紧扣一环啊。那五大医院团体联手自救，这个我觉得非常重要，就是，呃，要拒绝逛医院、重复拿药、做检查的就医行为，减少夜诊跟假日门诊，可能会冲击民众的就医习惯，然后可能会造成一些不便。但是，但是如果要让这个台湾的医疗稳健的继续走下去哦，我觉得适度的改革跟阵痛是必须要经历的。好，《自由时报》跟《中国时报》谈的都是刚刚说的，就是这个 g 团体的场边会议引发关注啊，那就是这个美国国务卿布林肯，还有呃中国大陆的外交部长王毅，在当地时间十月三十一号在罗马谈话。那两个人谈的最多的就是这个台海问题，成为其中的焦点。那王毅说，这个台湾问题是中美之间最敏感的是如果处理失误，会对中美关系造成颠覆性、全局性的破坏。呃、然后，也要求美方实行真的一中政策，而不是假的。那布林肯说，美国会反对中国大陆采取加剧台海紧张局势的行动。这个这些讨论，大概呃前几天应该也不是前几天、啊、一直以来都有了。我我线上我每次看到有人讲台美关系史上最好，或者是说美台合作前所未见了，我都觉得这个你可以乐观面对美台关系，但是不需要过分的碰轰哦、啊。呃，执政党常,常挂在嘴边就说你看啊，我们这个台美关系史上最好，不然为什么会捐疫苗，或者是呃这个邀请到就职典礼观礼啊什么的这样。当然事后都有一些被打脸的反证啊。可是我觉得听众朋友可以很理智的从。已知的事实去看呢？过去这几年，你说因为美中关系变坏，这个美中贸易战，他们一下吵架，一下稍微和好，但是总之，过去几年美中关系确实是变坏。那在这之中，台湾跟美国的互动变得频繁了。我说互动，互动，互动变得频繁。可是如果你要说这个呃实的外交关系，不要忘了， 1 9 7 9年之前，中华民国跟美国是有外交关系的、哦，那个才叫做史上最好吧。那断交之前，台湾也持续有美军驻守啊，那还有中美共同防御条约，可以说是类似美日美韩的军事同盟关系哦。所以我相信，多数的国人真的期待是说，有一天可以跟美国恢复到那样子的紧密的盟友关系，那样子的正式国与国的关系，而不是现在这种就是。诶、欸，有没有美军在台湾啦？或者是这些美军的任务是什么啦？或者是人数有多少啦？通通都只能小心翼翼地谈一点或淡化的状态啦。那所以你要说这个、呃、中华民国跟美国的外交军事关系要恢复到一九七九年之前的状态了，当然是还有一段路要走。可是在这中间用的字还有这个态度，当然就非常的重要。呃，听众朋友，不晓得前几天有没有看到这个我们的国防部长邱国正哦，他这很紧张的，除了在立法院连续的讲说讲错了就应该要赶快更正讲的就是说这个蔡英文总统在接受外媒专访的时候提到说有美军在台湾这件事情啊，那嗯驻台这件事情，邱国正后来不断的。出来解释说是协助训练协训，不是驻台驻守台湾那除非蔡总统讲的是这个住在台湾啊，那不然他讲的是助手的话，我觉得就让人匪夷所思哦。也难怪我们国防部长会这么紧张。也就是说，外交或是军事上面有很多的专业用语，用字必须非常精准。住，也许对我们平民老百姓来讲，住在台湾跟驻守台湾，那你念起来一样，听起来感觉也差不了多少。但是在外交在军事上不是如此哦、喔。美军有没有驻守台湾，不是一个感觉，或者是可以拿出来随便讨论说嘴，或者是可以扩大解释的这个动作，也难怪邱国正会这么紧张啊。那。呃，国防部后来非常花了很多力气，然后几次都出来提说，呃，是邪讯邪讯不是助手，那就可以想见名词的混淆会让，不管是我们国防部或者是呃其他单位，可能在处理这个棘手的关系上面的时候会更添难度啊。那玩这种文字游戏真的没有什么意义啦。呃，过去几这一阵子，因为呃很多的。台湾夹在美中夹在两大国之间，我们的角色跟处境就格外引发关注。那特别是台湾百姓到底对我们未来的兵役问题，就是年服役的年限，还有这个离岛的角色，也有很多的关心跟讨论。美国的新美国安全中心出版一本报告的标题叫做《毒蛙战略》，那副标就是如何防范中国大陆对台湾岛屿群造成既承事实。里面他这个想象的情境是说， 2 0 2 5年解放军和特种部队在演习的伪装还有演示下，直接占领东沙岛，然后把这个岛上守军俘虏，然后再把东沙改建为军事基地。这样的情境之下，把美台设想是一方，大陆是一方，然后来看看双方互相怎么样应对。可是你从这个国内媒体的报道当中来看，呢？我们的选择其实是很有限的。除了军事选项几乎没有可靠的应对方案，其他的包括经济制裁啊，或者是小型出兵啊，其实都没有办法逼迫对方撤军啊，所以就会可能造成被夺岛的继承事实哦、喔。那从这个情境来看，不是很乐观，但也是给了几年的时间。刚刚说的那个假设是2025年哦、喔。那目前国军是制定这个未将作战计划，在岛上部署。反装甲，还有这个防空武器，还有无人机载具等等，基本上就是希望让共军进犯的代价提高了。但是终究呢，在这个情境里面，还是要靠外力，期待外力才能解决这个防御模式放大。其实也就是台湾本岛预备要对抗共军来犯的想定计划。先进一网广告，我马上回来。欢迎回到九巴新聞台《世界一把抓》节目现场，我是台北新议员钟佩君。我们同时也在 YouTube 新聞台频道开直播，欢迎大家透过直播收看收听。好，在今天的节目最一开始的时候，跟大家提到说，这个周末国民两党对于四大公投都有很多的活动哦。那这个当然立场同意不同意，呃，两党各有立场。不过我还是要重新重申哦，就是我认为不管哪一个政党，当然现在是民进党讲的。这个把公民投票打成政党对决是一件非常瞧不起台湾民众智慧，而且把公投的价值说得太低的一种想法啦。这个民进党可以对公投案有他的看法跟立场，但是我觉得不用呃担心会输或者是输不起，就把公投磨成这个政党对决的工具，大可不必啊。这个四大公投里面有几个案子，我觉得可以跟大家进一步稍微聊一下，就是。呃，除了我们前面稍微提到一点这个来猪，然后另外就是合适的问题哦。先说来猪哦，诚如很多这个民进党或民进党的侧翼喜欢把呃反战这件事情跟呃亲中亲共连在一起做这种语言上面的混淆。再讲一次哦，反战不等于亲共，好吗？不想要打仗，不不想要打仗，不等于想要跟共产党。走得很近，那可是民进党不断在玩这种错置概念混淆的逻辑的事情了。那同样的，在这个莱猪这件事情上面，如果你不去细究的话，会变成去脉络化的讨论，就会一直变成呃，民进党在宣传国民党，或者是这个其他不想吃莱猪的人是在反美猪，反美猪又会被进一步的连接到反美国，这个这个这个逻辑，我也是笑笑而已。蔡政府其实，在这一段时间里面的操作，就是不断地把反莱州的声音跟反美的声音没有反美了，把反莱州的概念跟反美绑在一起。那他想要去混淆美国的视听，还有混淆我们自己国人的视听某种程度上面来说，我觉得他可能真的成功了，因为这个美国 AIT 的新任处长孙小雅，他在接受第一次这个专访，就是开放媒体记者会的时候，他在。现场讲说，这个猪肉他也吃，然后他也喂他的小孩吃，然后希望台湾的消费者多吃哦。其实我觉得他这样讲的时候，他就已经是被在政府的这种呃反莱猪跟反美国绑在一起概念的受害者之一哦。因为台湾其实立场很简单，就是包括国民党在内反对莱猪的立场很简单，莱克多巴胺含剂在这个美猪里面。就是来猪要进口零检出的这个标准，不是只针对美国来的猪肉啊，所有的进口肉品都受到这个规范，所以并不是只有美国来的猪肉会受到特别严格的检验哦。你说消费者很喜欢吃的这个伊比利亚猪啊、丹麦猪等等，这些都受到零残留、零检出来即的这个规范哦，所以你未来。我们从二零零六年开始就已经进口开放进口美国猪肉，只是没有开放含莱剂的肉。那这个规定不是只针对美国，对其他刚刚说了各个国家的进口猪肉都是一样的规定啊。所以当这个呃孙小雅还提出说，就是 A I T 处长还提出说美猪啊安全啊可口又美味的时候。我觉得他倒是应该先去跟蔡政府还有他们的侧翼沟通一下，请他们不要再拉他后腿哦。因为这个孙小雅处长很努力也在说美猪好吃啊，安全可口又美味。但是你不要忘了，过去这段时间侧翼啦，还有蔡政府不断宣传说韩来界的猪肉进口也不会怎样的其中一个理由是说，因为他们觉得这个。美猪很难吃，所以进口之后，台湾人还是会喜欢吃这个台湾猪，所以也吃不了多少韩来记的美猪啦。这个是民进党政府还有侧翼在过去这段时间对于要开放韩来记猪肉进口的时候所主张的其中一个理由。所以不晓得美方知不知道他们的这种这个呃，应该算猪队友的说帖啦。那。所以孙小宝在讲说美猪安全可口又美味的时候，他可能要先去跟绿营稍微沟通一下。那现在这个国人，我认为多数的人都也能同意，因为我们其实从二零零六年开始就开放美猪进口嘛，所以只要是不含莱剂，跟过去一样的话，就是这个安全可以吃的，没有没有什么问题。所以真的要说的话，就是诚实的面对这个。莱珠跟美珠并不是完全画上等号，因为美珠里面也有不含莱剂的、啊，所以把莱珠跟美珠画上等号，再画上这种呃反莱珠，就是反美方的概念呢，真的是我觉得在玩玩弄百姓啊。那至于苏振昌院长讲的另外一个，就说这个 CPTPP， 哎呀，这个可能我们会进不去啊，怎么样？你可以从几个层次来看哦。我们加入多边经贸组织的目标是为了让台湾的对外贸易更加有利，不是说只要可以加入我们就什么都能让步、哦。这个根本就是只要面子丢掉里子。那我们需要去参加这种多边经贸组织吗？第二个问题就是说 ，CPTPP 现在里面有十几个会员国，那大家已经知道，美方其实在川普的这个任期里面就已经退出了，现在当然是重新有讨论要不要再加入。那问题是？除了美方之外，除了美国之外，里面还有十几个会员成员国，每一个国家要的东西都不一样。如果你像刚刚我们讨论就是如果为了只求加入，然后任何国家开的任何要求你都照单全收，那请问十几个成员国，每个国家要的都不一样，我们有办法全部吞下去吗？解决一个现在不在组织里面美国人的需求哦，要猪肉，那后面其他国家有很多的产品产业。你要怎么样加入？我们要怎么样照单全收？其他十几个会员国可能要的东西，我们真的给得起吗？所以一层一层往下去看，嗯，现在起码台面上执政党给的理由，我觉得我没有办法接受。那再来讲的是另外一个案子，也有很多的讨论，就是关于合适的事情哦。呃，蔡英文总统在这个周末火力全开，就呛国民党说：“你这个封存核四又主张重启哦。”我现在很诚实的讲，确实国民党当年执政的时候有机会做别的选择。那我们也很愿意很诚实的来面对这个百姓的说法，那呃面对百姓的质疑，然后有有我们的说法。可是任何人都有资格，或者都可以去检讨。这个国民党的做法，但我个人认为蔡英文总统是全台湾最没资格的人。为什么呢？呵呵因为两千年的时候，民进党执政哦，就宣布要停建核四啊。那二零零二年的时候又重新动工。不要忘了、哦，蔡英文做过行政院的副院长哦。他在二零零六年的时候说，核四一定要盖完，所以蔡英文不用来质疑这个国民党主张封存又重启。他先问问他自己，当年那个说核四一定要盖完的行政院副院长，还有现在的蔡英文总统是同一个人吗？那现在又有什么立场去质疑别人的政治选择呢？民党现在最大的问题就是他没有办法抛开核四这张神主牌，但是又搞不定二零一六年的时候吹到半天高的风电、光电了、哦。这么多年过去了，显然其他的绿能发电数字拉不起来，所以只好拿天然气来补啊。那也不是不能理解，只是现在接收站要盖在你曾经坚定捍卫的早交上面，这个是环保跟经济上面的拉扯。那不要忘了，这些互交团体从头到尾过去了都是民进党的铁杆粉丝啊。现在就算国民党支持这个互交公投，还团对国民党也不会全盘支持。这很诚实的说，还是会继续的观察。那苏文昌,昌如果要把这个投票说成是要让。泰英文掰卡哦，那你是不是意思就是说，先问问自己，你是如何背叛过去民进党的最佳盟友这些环团呢？我们下个星期再见喽，拜拜。